0: Dame chance porque soy medio güey a veces. <ríe> Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Y por qué no? Hoy tenemos de invitada a Elisa. A, ya ves, te dije. <ríe> Ay, bueno, te digo Eli o Elizabeth.
1: Como tú quieras.
0: Ok. Oh. Hoy tenemos de invitada a Elizabeth o Eli. Ay, ¿cómo se, cómo se pronuncia tu apellido? Otra vez lo voy a tener que... Estilano.
1: Estolano.
0: Ah, Estolano, ok. Ajá. amigos, bienvenidos a y por qué no, hoy tenemos de invitada a la artista Eli o Elizabeth Estolano. Ella es un montón de cosas, multifacética, <risas> escritora, actriz, maestra y muchas otras cosas más que hoy nos va a platicar Eli, ¿verdad? Eli para los cuates o, o para todos?
1: Eli para todos.
0: Ah, muy bien. Para más confianza, ¿verdad? Claro. Oye, no, oye, cuéntanos un poquito de, de lo que tú haces, aparte de lo que yo ya dije. Eh, ¿Ahorita estás en Mazatlán o dónde
1: estás? Sí, ahorita estoy aquí en Mazatlán y soy, pues soy maestra. Es lo que más amo hacer en la vida, ser maestra. Ahorita no tengo grupo, no soy maestra frente a grupos. Soy encargada de la promoción de la lectura en mi escuela que en otros lugares se les llama bibliotecarios. Uh-huh. Uh-huh. Y, y bueno, no tenemos biblioteca en mi escuela, así que es una biblioteca móvil, hay que estarla cambiando eh, de lugar para que los niños puedan, puedan acceder a, la, a los libros. O sea, tenemos libros, pero no tenemos el espacio de la biblioteca. Trabajo en la escuela Josefina Zuna Pérez, del turno vespertino, que está en el corazón de... Eh, lo que se le llama aquí en Mazatlán, la zona roja o zona de tolerancia y pues ahí tengo un proyecto con mis alumnos eh, es del club de los cazar respuestas son niños que tienen distintos talentos eh, algunos son muy buenos para hablar otros son buenos para escribir algunos para el baile etcétera entonces reunimos a todos esos niños de mi escuela, y empezamos a explotar un poquito esos talentos que, que ya traen, pero vamos enfocados un poquito más hacia la literatura, porque pues es lo que, en lo que yo estoy, en la literatura, y, y bueno, a través de la literatura eh, estamos eh, pues dando algo de educación emocional, me encanta la educación emocional a través de las artes, así que hago énfasis ahora en la literatura ya enfocándome en eso antes era un poquito más dispersa y hacía un poquito de, de todo como ya dijiste hago un poquito de todo también, también dibujo, también pinto, también bailo etcétera, entonces ah, mezclaba un poquito todo pero ahorita ya estoy más enfocada en la literatura y pues porque sé que es muy terapéutico el hecho de, de escribir lo que sientes te ayuda mucho a, a manejar las emociones y pues a a transformarlas en algo positivo, ¿no? Como lo es el arte.
0: Oye, y entonces esto te ha llevado a, ya publicar tres libros llevas.
1: Sí, tengo tres libros que he publicado de manera independiente. Eh, Participé también en en una antología que se llama Patasalada, que es del taller de, de narrativa al que yo pertenezco, que dirige la maestra Meli Peraza. Y pues tengo también un libro con mis alumnos, es el primer libro que ellos, ellos escriben, este no lo escribí yo, este lo escribieron uh-huh. ellos, yo nada más este, a través de, de las actividades que tenemos a lo largo del año, pues fueron ellos escribiendo y los que son muy buenos para, para la escritura, pues me ayudaron a tallerear a los que no son tan tan buenos, y pues así fue pues que tenemos el, el libro de Ríos de Cicatrices, que está escrito por... Niños de eh, 6 a 12 años.
0: De esta colonia que es donde donde, donde tienen la escuela. Una colonia vulnerable de aquí de Mazatlán.
1: Así es, así es. De mm. un contexto bastante complejo.
0: Oye, y cuéntanos entonces, te encanta dar clases para niños, pero, y Eli de niña, eso soñaba con, con escribir, hacer eh, todo esto que nos está, estás diciendo, actuar, dibujar. O, ¿O eras retraída? ¿O eras muy dinámica? ¿Cómo eras de niña?
1: Pues fíjate, eh, sí lo soñaba. Era una niña muy, sí, muy retraída. Era una niña rara. No jugaba mucho. No
0: jugaba... <risa> Oye, hago así porque yo también. Y, y es importante decir que, que no es porque nos nos, nos sientamos raros, sino porque pues, éramos así y pues... Hay cosas sí, que... Sí, claro, claro. ...que seamos de manera.
1: Como existen tantos niños, ¿no? Y que luego los dices, ah, este niño es bien raro. Pero esos niños raros tienen talentos o tienen gustos diferentes, no sé. Que, que creo yo que cuando los maestros los descubren, bueno, no creo, estoy segura, de que cuando descubren esos talentos, pues el niño, o sea, le cambia la vida. Yo, la verdad que tuve algunos muy malos maestros y otros muy buenos, en la primaria sí tuve, qué te diré, como dos maestros buenos, buenos me refiero a que no tanto en, en su trabajo de la enseñanza, sino en algo que es muy importante para los maestros, eh, como la observación, cuando tú no sabes observar muy bien a tus alumnos, muchas veces eh, haces a un lado, al al niño porque no es el niño de 10 o, o esos niños que quedan en medio, sabes, que ni son tan, tan, tan buenos y ni son tan, tan malos como para que los recuerdes, o sea, que son desastrosos y eso. Eh, y muchas veces te puedes llevar una sorpresa con esos niños que quedan en medio, ¿no? Que no son ni de aquí ni de allá. O te puedes llevar una gran sorpresa con los niños que dices, este niño no va a hacer nada porque no le gusta la escuela, porque este, es muy desordenado. Porque platican mucho, es de, con esos niños te puedes llevar una gran sorpresa Y la mayoría de, de los niños con los que yo tengo, pues el club, son de esos niños Niños que corrieron de otras escuelas, ya sabes uh-huh. Cuando los corran de otras escuelas, pues te mandan a, a las escuelas vespertinas, ¿Por qué no? Porque sí somos marginadas en las escuelas vespertinas Mandan a donde te acepten, pues Y como uh-huh. esa escuela, pues acepta todo, pues dicen, Ven, hace para acá estos niños y esos niños, pues de repente te puedes llevar una sorpresa, hasta pueden ganar concursos, pueden tener talentos ocultos. Y bueno, eh, volviendo a lo de mi, mi infancia, sí, yo fui una niña diferente, diferente. Fui una niña bastante callada, eh, con gustos raros porque en, tengo un recuerdo muy presente en primer grado que tenías que llevar tu juguete favorito. Y pues ya sabes, todos llevaron que la muñequita, que el trompo, que esto, que lo, ya sabes, ¿no? Y yo llevé el dominó, y pues ningún niño sabe jugar dominó. Entonces uh-huh. terminé jugando sola. Ajá.
0: Uh-huh.
1: Terminé jugando sola, pero siempre fui así, o sea, en mi casa igual, nunca jugué con los niños eh, de aquí, de mi calle. De mi porque yo quería estar leyendo, o sea, yo me sentaba y me ponía a leer, yo era muy solitaria también, entonces uh-huh. tuve como muy pocos amigos, y, y pues en el recreo recuerdo que, que tampoco me gustaba jugar mucho, no era de, de, de ay, ah, vamos a jugar a las atrapadas, Vamos no, no, yo me quería sentar a leer, yo me quería sentar a escribir, es, siempre fui muy, que me hacía, fíjate, hasta lo decía, ¿eh? Se me uh-huh. como... cuando me decían que por qué no jugaba con los niños ¿verdad? Ay no, es que es que me aburre en esos juegos. Es que ellos no juegan lo que yo juego. O ellos no se quieren sentar a leer conmigo. O sea, tuve un conflicto muy grande de chiquita porque me llevé siempre muy bien con las personas mayores. Entonces, la influencia de las personas mayores creo que que hizo que yo fuera así de de despegada con mis compañeritos, toda la primaria, eh. Eso me pasó desde primero hasta sexto de primaria. Toda la primaria yo nunca encajé con ningún niño.
0: Y hasta ahorita, dime. <risas> hasta ahorita. <risas>
1: no, pues fíjate que sí me, me gustaba, pues ya te dije, me gustaba leer, me gustaba. Eh, me gustaban las películas de Libertad La que todavía me gustan, ¿eh? Pero imagínate a alguien de sexto de primaria viendo películas de Libertad La Era o sea, solo niña grande. Sí, uh-huh. me acuerdo que había un programa de radio que se llamaba algo de viejitas, pero bonitas, no, no me acuerdo muy bien el nombre. Sí, no me acuerdo muy bien el nombre, pero por ahí va, y, y recuerdo que, que la primera vez que la escuché, dije, yo tengo que escuchar ese programa, porque ponen puras canciones que me gustan, de los 60s de boleros, y yo era súper fan, y estaba yo en primero de secundaria, me parece, cuando descubrí ese, ese programa, Empecé a, a seguir el programa, entonces recuerdo que el, el locutor una vez le llamó mucho la atención que mi voz escuchaba mucho, y yo pedía canciones que incluso no tenía, que buscar. Y, y una vez me dijo, espera, a mí no me cuelgues, y se fue como al, al ya sabes, al comercial,
0: Ajá,
1: y no. me preguntó, oye, este, ¿cuántos años tienes, Eli? Y yo, pues, 12. ¿Cómo? Y yo, sí, 12. Uy, <risa> pero es que conoces canciones Pues es que me gustan O sea, en todo Sentido, fui siempre muy Muy diferente Pues a, a lo que normalmente Harían las personas de mi edad Y creo que eso me hizo Pues encajar con las personas correctas, ¿no? También, porque igual Tengo amigos que eh, Por ejemplo, tengo un amigo Mi amigo Freddy, que Él es cantante, un cantante de ópera Y yo desde que lo conocí o sea, de, lo tomé hasta ahorita. Que tenemos, ¿qué te diré? Como 15 años de amistad ya. Pero porque él también era un, un joven así. O sea, ah, lo encontré ah, y me ah, dijo, me gusta Agustín Lara. Y yo, a mí ¿no también. Sí. <risa> <risa> yo, no puedo ser. Y ya, o sea, de, de ahí lo adopté Y dije, este, este tiene que estar conmigo para siempre. Mm,
0: y me ha costado mm.
1: mucho siempre adaptarme desde la niñez, este, mi adolescencia. Me costó mucho adaptarme pero creo que lo fui haciendo bien y me fui acostumbrando a que las personas eran diferentes a mí, que también así como ellos se adaptaban a mí, yo me tenía que adaptar a ellos y, y me ha servido también porque ahora cuando me encuentro con niños que son pues un poquito así como yo, diferentes a lo mejor pues eh, aprendo a observarlos a escucharlos eh, que uno aprende mucho de los niños y, mm. y también a jalarlos, ¿no? un poquito, de, oye este... Puedes convivir aquí, este yo te entiendo, a mí me gusta eso que te gusta o, o, o sabes buscar la, la conversación de, de acuerdo a los gustos que tienen o lo que les interesa y también me ha servido eh, pues pensar en cómo me hubiera gustado que mis maestros fueran conmigo, ¿no? Como te digo, ya estuve eh, maestros que, que pues pasé así de noche y no se dieron cuenta ni quién era. Y algunos otros que sí, o sea, sí dieron cuenta quién era, pero porque era la niña rara, ¿no? No porque Ajá. me conocieran realmente. Entonces, no, pues siempre tuve sueños de ser escritora, sí. Siempre, siempre escribí. Desde que estaba en primero de primaria, yo escribía, pues, los cuentitos y así. Recuerdo que había que hacer una actividad de, de juntar unas imágenes y, y con eso formabas el cuento, pero como todavía no sabíamos escribir, yo ya ah, sabía, ¿no?
0: Sí, me imagino que a escribir. Sí, el, yo,
1: el... yo, obviamente, que atrás de la imagen empecé a escribir mis cuentitos o sea, allá. Narré todo lo que decía ahí la imagen. Y, y ya en quinto, cuarto, empecé ya con la poesía y todo esto. Siempre fue muy intensa. Oh, siempre oh, fue oh, muy erótica. Siempre, oh, siempre. Desde, desde niña. Haciendo, ¿no? Sí, desde niña. Haciendo mis comparaciones de de partes del cuerpo, ya sabes, con la naturaleza, con esto. Pues es un erotismo lindo, ¿no? Porque también, digo, la gente uno dice erotismo, Acorde. y bueno, la gente <risa> piensa que, que yo desde Acorde. niña escribía de sexo, ¿no? Y eso ah. no. no que ver. Pero sí, siempre fue mi sueño. Estudié teatro también, de chiquita, me gustaba. Eh, aprendí mucho en teatro a, a comunicarme, creo que eso me, me sirvió muchísimo, a comunicarme con los niños, con la gente de mi edad, eh, música no estudié hasta hasta la secundaria y curiosamente porque vengo de, de, de una familia de músicos entonces la música no es como que lo que más me guste pero también canto eh, mi mamá fue cantante profesional mi abuelo tocaba en un, en un trío eh, tengo un tío compositor o sea he estado siempre muy relacionada con la música y a pesar de eso no me o sea, no fue como mi máximo, ¿sabes? Ni mi mayor pasión, o que yo quisiera dedicarme a la música. No, fíjate, no. Pero, o sea, sí, sí lo estudié porque, porque sí, sí me gusta, te digo, pero, pero no, nunca pensé en dedicarme a la música, la verdad. Siempre, siempre pensé que quería estar rodeada de libros. Y ya en la prepa descubrí que quería estar rodeada de niños porque aprendía mucho de ellos y... Y porque me, me sabía comunicar con ellos, curiosamente, ¿no? Crecí y ahora Ajá. sí me comunico con Ajá. los niños.
0: Y las niñas.
1: Sí, sí, fíjate qué curioso, ¿no? Ya crecí y ahora sí, ya, ya me comunico con ellos súper bien.
0: Ajá. <risa> Oye, ¿y qué pasó en este transcurso o lapso de tiempo de que eres niña y empiezas a escribir lo que pensabas y eso, ah, ya ahora sí... Publica. ¿Qué pasó en ese trayecto?
1: Fíjate que fue algo complejo porque a mí me daba mucha vergüenza que me leyeran. Sí me gustaba mucho escribir, pero ya sabes, escribía al final del cuaderno ahí y, y lo guardaba. Mi mamá incluso eh, de los cuadernos que iba a tirar, ella los arrancó y los guardó y todo. Ahora los leo y digo, ay, que yo escribí esto. <risa> Pero algunos muy que digo, ay, qué va. Y otros que digo, wow yo escribí esto, órale. Y fue complejo, te digo, porque sí me gustaba, pero yo no había conocido a nadie que, que se dedicara a, a, a la escritura, o sea, alguien cercano. Y un día conocí a la maestra Meli Peraza y a, a Leida Rojo y estaba Alma Vitalis también. Eh, venden libros ahí en la Machado. Y pasé por ahí y me puse a verlos y ya supe que, que ellas eran escritoras. Entonces dije, wow, yo no conozco a nadie que escriba. Y ya este, pues les pregunté, les pregunté que si uno quería ser escritor, pues, ¿qué tenía que hacer? Y recuerdo que Aleida me dijo que lo que tenía que hacer era sentarme a escribir. O sea, olvidarme del mundo y sentarme a escribir. Yo dije, bueno, ¿qué es más? <risa> sí, la ¿Qué la más? Dije, ¿y luego qué hago? Y y la maestra Meli Peraza me dijo, yo tengo un un taller de narrativa. Ya me explicó más o menos de qué se trataba. Y me dijo, pues ya es en el Museo de Arte, la, 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 la." ya me dijo. Y yo, pues iré. Pues sí, dije, voy a ir. Total que nada más quedé en ir, no fui. Y después tuve un accidente, Eh, me quebré el tobillo y... Andaba en, en silla de ruedas porque tenía lastimado el otro. Entonces, bueno, duré un tiempo en silla de ruedas. Y quisiera decirte que fue bailando, que me caí o algo, pero me bajé. De un <risa>
0: bueno, así Entonces,
1: también. Bueno, sí, ni modo. O sea, quisiera que fuera una anécdota interesante, pero no sucedió. Pues tenía un amigo que era el que me movía. Tenía dos, tres amigos que andaban casi siempre conmigo, pero ese en especial estuvo viviendo en mi casa un tiempo y él me movía para todos lados. Y leímos que iba a haber un, eh, un evento del Colegio Valladolid y, y ya este, me dice, oye, ¿qué onda? Vamos, pues vamos. Y ya leí que iba a estar Meli Peraza. Y dije, oye, yo conocía a esta señora un día en la Machado. Vamos, le dije, va a dar un taller. Dice, ah, pues vamos. ¿Y por qué y no? ¿Por qué? Pues... Fui y lo peor que me pasó fue que en el colegio Valladolid no tenían rampas.
0: No. Porque... Muy así
1: mal. Que... Muy mal, muy mal. O sea, desde la entrada, yo, mi amigo batallando con la silla de ruedas así. Y que nos dicen que era en el tercer piso. Ay, Dios, mira mi vida. Y allá te vamos. O sea, casi cargándome, mi amigo. O sea, una odisea para llegar. Llegamos y... Y bueno, ya se presentó la maestra, nos dio un taller muy lindo. Eh, me encantó. Y dije yo a esta señora me le quiero pegar para siempre, ¿cómo le hago? Y le dije, ¿sabe qué, maestra? Yo voy a empezar a ir a su taller, al que me invitó hace tiempo. Ay, ¿a poco te invité? Sí, no, pues a ya le platiqué. <risa> y, y ya este, fui hace yo creo que como nueve años de eso. Y, y llegué, conocí a los que estaban ahí, yo era la más chiquita, todos eh, eran muy grandes, ahorita ya hay más o menos algunos de mi edad, pero en ese momento todos eran, yo creo que la más joven tenía como 40 años y todos eran ya mucho más mayores y recuerdo que llevé mi primer cuento y se llamaba El hombre del espejo uh-huh. y, y uh-huh. les gustó mucho y me sentí muy bien. Algunos me dieron sus anotaciones. Oye, mira, ponle esto. Entonces de eso se trata el taller, ¿no? Vas, compartes y ellos te van enriqueciendo tu texto. Eh, te lo destrozan ahí, como yo les digo. Eh, te lo destrozan y tú lo tienes a armar y bueno. Pero recuerdo que tuve muy buena eh, crítica sobre ese cuento y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida ya. O sea, no sé cómo le voy a hacer. Así sucedió. Seguí escribiendo con ella durante tres años ahí en el taller, pero yo no me atrevía obviamente a publicar, a mí se me hacía como que ¿cómo le voy a hacer para hacer eso? Claro que no. Y conocí este, a, a más escritores, eh, empecé a ir ahí, conocí a Samuel Parra, conocí etcétera, un montón. Y di- me inspiré un poquito también de, de ellos y de ver eh, lo, todo lo que hacían ellos para poder publicar, porque bueno, Samuel ya había publicado cuando yo lo conocí, en un concurso, me parece. Y Dije, tengo que hacerlo yo. ¿Cómo? No sé, pero lo tengo que hacer. Me sucedió algo en mi vida así como trascendental, en mi vida personal. Ah, y ah. escribí muchas cartas para, para una sola persona. Y tenía otras cartas ahí ya guardadas que decía yo, bueno, o sea, estas cartas me gustaría que alguien las leyera. ¿Cómo le hago? Pues voy a hacer un libro. Dije, a ver qué sale. Total, lo armé. Armé con lo que ya tenía ahí, un, un libro. Según yo, dije, ay, es un no. libro así. Tán, lo duerme. y llegué con la maestra Meli y le dije, maestra, aquí está. O sea, se lo entregué impreso, con portada, todo. Aquí está, le dije, revísamelo. ¿Qué quieres hacer con esto? Me dijo. Lo quiero publicar antes que me arrepienta, le dije. Así le dije. <risa> me dijo, mañana te lo tengo. Total, que le di una revisada y me dijo, esto ya lo habíamos leído contigo, o sea, tú lo habías llevado. No, no, Así está bien, mira, nomás de esto. Me hizo como dos, tres correcciones, pero era algo ya tallereado, ya trabajado ahí con ellos. Y total, que lo mandé, lo mandé a imprimir aquí en Mazatlán. Me costó muy caro, por cierto. Es muy caro leer un libro aquí en Mazatlán. Es muy caro, ¿sabes por qué? Porque la, no se dedican realmente a eso aquí en las imprentas. Se dedican más como a al rollo este de, de la universidad, pues, de tu tesis y eso, y, pero a libros, así específicamente no, entonces, por allá, si les pides un trabajo, es como que te suben muchísimo de precio, y ya después encontré un lugar allá en Guadalajara, y bueno, allá hay más competencia, la, 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 y pues ya te sale un poquito más, más económico, porque sí, de verdad, casi, casi, pues, regalaba el libro, porque... Yo en realidad no llevaba ganancia Pues de lo que me costaba el libro y lo vendía yo. Pues bueno, total que cuando Yo lo mandé a imprimir Yo me arrepentí Pero oh. Pero ya estaba Pues ya no pude hacer
0: pues, nada Estaba en imprenta, chao
1: <risa> <risa> Sí, y yo dije ching ¿cómo le hago? Ya no lo quiero <risa> Me da mucha vergüenza Y empecé, o sea, yo ya sabes Y no, pues ya Este, ya estaba me hablaron como a los tres, días cuatro, que ya me había arrepentido. Dije, pues ya está, ¿qué hago? Ni modo. Le dije a la maestra Meli, ya está, pues ahora hay que presentarlo, pues ni modo. Y recuerdo que elegí a la maestra Meli y a, a Leida Rojo porque pues ellas fueron las primeras, pues que me animaron, podría decirse, a, a escribir. Presenté mm-hmm. el libro y todo muy bien. Y curiosamente es el libro que más ha gustado y yo no, no creo que sea porque sea el mejor libro, ¿no? Sino porque está hecho con, con mmm, puras cosas muy personales y, y cosas que a todo el mundo le, le suceden. Son cartas de amor y desamor. Entonces, ¿quién no ha estado enamorado? ¿Quién no ha estado llorando por un amor? ¿Quién no ha tenido un amor prohibido? O sea, tiene como muchos elementos, ya sabes, de... de sufrimiento que todos hemos tenido porque todos nos hemos enamorado de alguien que no debemos y entonces creo que eso es parte de, del éxito de, de ese libro que es el de, de Camilita y pues es el primero que, que saqué de manera independiente y, y tuve que, que volver a, a imprimirlo porque se me terminó y, y pues ha sido muy muy bien aceptado la verdad todos ¿eh? todos la verdad no no he tenido ningún problema con mis libros eh, pero creo que ese es el el que más ha gustado por esa razón, ¿no? Porque es muy fácil identificarte con él, con los personajes y con las situaciones, ¿no? Que suceden a lo largo
0: del libro. Se me hace así como curioso que lo hayas hecho ¿no? por tu parte, pues con tu dinero, eh, en lugar de llevarlo a lo mejor a alguna editorial o subirlo a las redes o en Amazon o Google. ¿Por qué con tu dinero y no, y no en, con otras opciones?
1: Eh? ¿Sabes qué pasa con las editoriales? Es bien difícil lograr que una editorial te publique, es muy difícil. Y por ser el primer libro, creo que ni siquiera lo pensé y dije, yo lo pago porque si me espero que alguien me lo quiera publicar, me voy a arrepentir, como te dije que ya me a arrepentir
0: <risa> y,
1: <risa> y entonces, pues creo que por eso fue la opción de, de pero realmente subirlo a Amazon es darle a ganar solo a Amazon, es muy caro es muy caro si a ti si a ti te cuesta si es de manera independiente de tu libro porque si es de alguna editorial pues ellos lo suben no y ellos pagan y ellos todo eso, como en, en el caso de Samuel que él tenía una editorial y bueno lo subió a la editorial y ya a él nada más como que le genera su, su ganancia y ya a la editorial a su ganancia ya sí. uh-huh. y así pero por ejemplo el de Flores a Carmelita que ya Hace tiempo que ya lo publiqué, ese sí he pensado en subirlo, sin ningún costo, la verdad me gustaría subirlo, porque viene otro libro eh, que estoy escribiendo, que es la segunda parte de Flores a Carmelita, que la gente, bueno, me ha dicho, me, me hace muchas preguntas, porque en realidad el libro es de puras cartas, y cada quien pues le da significado a la carta y cada quien va hilando y va diciendo, ah, o sea, escribió esto por esto. Ah. Y hay como muchas incógnitas ahí y la gente siempre me pregunta, oye, ¿cómo era Carmelita? Oye, pero esto, oh, entonces dije, bueno, creo que se merecen, de tanto me preguntan, creo que se merecen un libro como, ya no de cartas, sino ya este, más narrado. Este, la historia, ya lo que está entre líneas, ya se los voy a poner ahí, ya le voy a poner un nombre al poeta, ya, o sea, todo eso que la gente se pregunta, que igual no puede haber dejado así, ¿no? Y que la gente lo siga leyendo y se siga imaginando, pero creo que, que es un libro al que le tengo mucho cariño, porque Carmelita es la representación de todos los defectos de todas las personas de las que me he enamorado. Entonces creo que merecía merecía otro libro eh, un poquito diferente al, al primero que hice, pero sí con los mismos personajes que, que, a los cuales les tengo muchísimo cariño, ¿no? Porque el, el poeta de Flores a Carmelita es es un personaje que lleva mucho de mí, muchísimo, y creo que es con el que más me identifico y creo que es con el que más se identifica a la gente también.
0: Oye, pero no te No, no te
1: arrepientes. No, ya no me arrepiento, ya no me arrepiento, pero sí, en ese momento, se dije, no puede ser, ¿cómo le hago? ¿Cómo detengo todo? Sí, en ese momento, sí, ya creo que eso es lo difícil, ¿no? El el primero y y el el hecho de de desnudarte ante la gente, porque al final, escribir es desnudarse, ¿no? Al final, siempre pones algo de ti, y en este caso, pues yo puse todo de mí, ¿no? (risa) En este caso, fue así como que aquí está todo lo que yo escribí, de mi vida personal, aquí les va. No, fue tan, ¿cómo te diré? O sea, no me inventé muchas cosas. Pues realmente es, es un libro completamente, pues, verdadero. Es un libro que salió de lo que yo viví. No sucede lo mismo, por ejemplo, con el de los niños. El único que escribí de niños. Se llama Pedacitos de mm. Luna. Ese sí, todos los personajes están inspirados en gente que conozco, pero no es, no es realmente mi, mi historia. Pues. Entonces ya lleva un poquito más de todo, ¿no? Como el de Flores a Carmelita. Y bueno, este lo escribí porque pues mis alumnos querían leerme, así que imagínate... Ay, ¿Cómo vamos a leer un libro suyo y yo ching, Pues la maestra es escritora erótica, ¿cómo? Yo te les
0: <risa> Oye, si ¿sí tienes este libro de, de, de Cartas a Carmelita ahí con, en, o no, <risa> en, la lib- en la biblioteca que tienes o no.
1: <risa> no, imagínate, ¿no? <risa> Oh, no, olvídalo, fíjate que trabajé en Coyotitán uh-huh. y, y allá tenía un, un proyecto que no he podido hacer aquí en la, en la escuela, ya este año pasado iba a arrancarlo pero pues con la pandemia ya no pude que era un, un club de lectura con los papás y digo porque no lo pude arrancar aquí desde el inicio porque en mi escuela y cuando yo llegué era una escuela totalmente diferente a la que es ahorita y, y no conocía a muchos papás eh, hacía reuniones y nomás iban dos papás, así. Entonces eran papás muy despegados y, y no, no lográbamos acercarlos. Ya ahorita ya participan más, ya van más. Entonces dije, ya puedo arrancar este proyecto. Pero pues la pandemia no me dejó. Y en Coyotitán lo tenía. Uh-huh. Eh, tenía un, un taller, bueno, un club de lectura con los papás. Y el hecho de leer les daba puntos a los niños. Se llamaba Hijo de Lector, Lectorcito. Uh-huh. Y los uh-huh. papás leían sus libros, primero empezamos con unos infantiles, porque obviamente no estaban acostumbrados a leer, y ya luego les fui como que aumentando, y poniéndoles ya libros para adultos, pero cortos. Y puse el de flores a Carmelita, curiosamente, le tocó a una mamá, eh, no recuerdo su nombre, se me olvidó, se te iba a decir el nombre, se me olvidó, bueno, a la, la mamá que le tocó, cuando ya este, tenía que ir a compartirlo conmigo, porque aparte tenías que ir a decirme, maestra, ya lo leí, y se trató de esto y esto, y me gustó por esto y por esto no. Teníamos una reunión ahí para que me dijera. Pues total, que me dijo, maestra, eh, fíjese que yo lo leí, me gustó mucho. Le dije, ¿qué entendió? Que, o sea, ¿qué le pareció el personaje de Carmelita? ¿Cómo cree que era? ¿Cómo que-? Le hice preguntitas. Y por lo general la gente me contesta cualquier cosa, menos lo que realmente era, ¿no? o lo que yo pensaba, como yo este, creé a Carmelita. Y ella ella me dijo exactamente lo que yo había hecho de Carmelita. O sea, no, pues es, este es, una, es una mujer casada, me dijo. Y yo... Perdón, o sea, mi personaje, el que yo creé, claro, es una, es una mujer casada. Eso es algo que pocas personas identifican cuando leen el libro. O sea, identifican que es una mujer de la que no se debe enamorar al poeta Pero nunca identifican que Carmelita era una mujer casada Entonces ella me dio así como mm-hmm. detalles eh, muy específicos que, que yo tomé en cuenta para el personaje o para los personajes Incluso me habló de los personajes que ni siquiera aparecen o sea, Personajes que sí, de, entre líneas por ahí Te este, da a entender que existen Y incluso ella me me los dijo, "Ah, y aparece este, o sea, no aparece, me dice, pero, y ya me decía yo, wow. Yo me enamoré en ese momento de de la explicación que me dio, porque jamás me imaginé que esa señora que no había leído mucho, en realidad tenía poco leyendo, hubiera, o sea, (risa) entendido tantas cosas que estaban entre líneas, eh, lo cual me dio mucho gusto porque pues quiere decir que aprendió a leer, porque no es lo mismo este, agarrar algo y decir, ah, trata de esto, de esto, pero, o sea, no ve uno más allá, ¿no? Y menos si es para algo de, de la escuela, es ah, así nomás. No, 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 ella, no. o sea, me encantó. Entonces dije, este libro lo tengo que, que poner también con los, con los papás de, pues de aquí, de aquí de Mazatlán. No, nada más para que me lean, ¿no? Siempre pongo libros que son escritos por mazatlecos porque me encanta que los lean y porque parte del proyecto es que ellos les escriban a los los escritores, le hagan preguntas o les digan felicidades por tu libro, no sé, lo que ellos quieran. Pero dije, se los tengo que poner porque es un libro sencillo. Número uno, es un libro sencillo de leer. Y número dos, es un libro que todo el mundo entiende lo que quiere. O sea, de acuerdo como tú estás viviendo en ese momento. Si yo en ese momento ah, estoy enamorado, bueno, para mí va a ser un libro de amor y que... Si yo estoy sufriendo, híjole, o sea, por bien, lo general la gente bien. que lo leía estaba sufriendo y lo me está... Ay, no, qué desgraciada la Carmelita. Por lo general, en el primer comentario que me decían, y a mí me daba mucha risa, porque así identificaba yo... Esta persona está en el desamor. Lo pensaba, ¿no? No se los decía. Pero, o sea, es un libro que, que de verdad... Eh, lejos de, de, de ahora que, que lo pienso y que no lo quería publicar, eh, me ha traído muchas satisfacciones. En ese sentido, ¿no? en la comunicación con, con las personas que me leen, más que los otros, eh, ese yo creo que es por eso le tengo tanto cariño, porque me ha permitido conocer mucho a las personas y, y todo lo que puedes llegar a provocar en una persona que te lee que tú o sea, ni por enterado te das, ¿no? Que es algo muy, muy padre de los escritores. O sea, tú escribes pues porque te quieres expresar y tú escribes eh, de acuerdo a lo que sientes, pero tú no sabes, no tienes idea de todo lo que vas a provocar en la persona que te está leyendo en ese momento.
0: Uh-huh. Oye, y precisamente quiero preguntar eso. ¿Qué se siente cuando alguien te dice, Eli, este, esto que leí de tuyo? no sé, sea, me cambió la vida, o, o, o ¿qué, ¿qué se siente? ¿Qué sientes tú cuando, cuando alguien te dice algo sobre tu trabajo?
1: Ay, no, es hermoso, ¿eh? La verdad es hermoso. Sí, una de las cosas que me gusta de ser maestra es justamente eso, que crecen los alumnos y, ay, ella es la maestra que me, que me ayudó en tal cosa, ella es la maestra que me enseñó esto, ella es la maestra que me enseñó a amar la lectura, eso se siente hermoso. Ahora imagínate una persona que te hable de cualquier parte del mundo que no conozcas y que te diga, oye, te leí y, y sabes que en ese momento yo me sentía así y me ayudó a esto. Me pasó algo muy curioso justamente con ese libro, ya que estamos hablando de él. Eh, tengo un amigo que es psicólogo y sí. no recuerdo exactamente dónde, dónde es, no sé si en Torreón, eh, lo conocí um, un día casual que me invitaron a una alberca, fíjate, sin quedarle. hoy eh, vamos a la alberca, vamos, y ahí estaba el, él, y no se metió a la alberca, y yo me quedé ahí sentadita también, y nos pusimos a platicar, lo iba conociendo, y llevaba el manuscrito de, de Flores a Carmelita, porque me lo acababa de mandar eh, imprimir, y me dice, oye, eres escritora, la, 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 sí, mira, aquí está este libro. Y como es muy sencillo, en 15 minutos te lo lees. O sea, si te vas de corrido, en 15 minutos te lo lees. Me dijo, me gusta mucho. Él fue la primera persona que me leyó después de la maestra Meli. Eh, un desconocido, ¿no? Oye, me gustó mucho. Eh, cuando lo vayas a presentar? Dime. Ah, claro que sí. Ahí quedó. O sea, yo esta persona realmente no la conocía para nada. Y no lo, no lo pude invitar porque ni siquiera lo tenía agregado el Facebook ni nada, no sabía ni quién era. Y después me lo encontré eh, de nuevo por ahí eh, en, el, eh, en internet. Me lo topé, nos agregamos, platicamos, regresó a Mazatlán, vino así como por dos días, eh, me dijo, oye, voy a ir por mis flores a Carmelita. Ah, claro que sí. Eh, ya se lo di, lo firmé, ta, 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 nos vemos, Así quedó. Y un día me escribe una, una chava mmm, como a los dos meses, yo creo, de que sucedió eso. Yo ya había publicado hacía como tres años el libro. Y, y me dijo, oye, tú eres la, la escritora de Flores a Carmelita, ¿verdad? Sí, a mucho gusto. Dije, ay, qué padre, me están escribiendo, este, a lo mejor me están leyendo oh. porque yo escribo también en mi en Instagram, entonces a veces me leen ahí y, ay, qué bonito el poema que subiste, ay, gracias. Y me dijo, oye, es que yo lo leí. Ah, gracias. ah dije, bueno, alguien de aquí que lo leyó, que fue a la presentación, qué buena onda, dije. <risa> dice, no, pues, soy de tal lado. Eh, estuve yendo a terapia con mi psicólogo y mi psicólogo me recomendó tu libro y la verdad que me ayudó mucho porque yo estaba pasando por, ya sabes, no se aventó toda la historia y yo dije, wow, me dieron tantas ganas de llorar porque mmm, sentí lindo que no fue solo como, oye, ¿sabes qué? Me identifiqué por esto, por esto, gracias. Sino era una persona que, que estaba yendo a una terapia por algo muy parecido que le había pasado a lo que sale en el libro. Y el hecho de que, de que tuvieran, mmm, pues esas ganas de compartírmelo y de decirme, Gracias porque lo leí y me ayudó en esto. Y dije, wow, yo no tenía idea de que, de que uno pudiera hacer eso, ¿no? Sí, que hay gente que se identifica con lo que escribes, pero no que a ese grado de, de pues de creerlo terapéutico, ¿no? El libro, o, o de, de buscar la manera de que fuera terapéutico el libro para, para alguien, porque ella no fue la única que me escribió después. Me escribieron como otras cuatro personas igual, o sea, ah, es que mi psicólogo me recomendó tu libro y la, 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 Entonces yo dije, wow, yo ni siquiera sabía que era psicólogo el hombre, ¿sabes? <risa> <O> sea, <risa> sí, ni siquiera sabía que era psicólogo hasta ya después que me dijo, oye, te van a escribir unos cuantos están leyendo tu libro y yo, ¿qué? Pues, o sea, gracias, dije, gracias porque eh, fue como también un pues motivación para mí para seguir escribiendo siempre yo creo que la, la mayor motivación para un escritor es esa y que, que una persona te dé, te dé su comentario y te diga a qué grado eh, le llegó lo que escribiste o, o todo lo que provocaste en esa persona creo que esa es una gran motivación para seguir escribiendo y, y yo tenía mucho tiempo sin, sin escribir, duré, duré bastante, bastante tiempo eh, para sacar mi, mi otro libro, digo, para adultos, porque el de, el de Pedacitos de Luna, pues, era, era para niños. Y fue un regalo para mi mamá también, porque, ay, ¿cuándo vas a escribir algo para niños, por favor? Porque yo me la paso contando cuentos, imagínate. Me la paso contando cuentos, doy mis clases. Bueno, cuando daba clases ahorita, que yo no tengo grupo, pues, no, pero daba mis clases y siempre buscaba un cuento. ¿Qué matemáticas? Vamos a, a hacer un cuento. Y yo me inventaba cuentos y cuentos y cuentos. Con todo hacía cuentos, ¿no? Que de las restas. Y que el señor fulano se fue a comprar. Yo me inventaba unos cuentos y con el cuento ya empezaba a dar mi clase. Entonces no es algo que se me haga complejo escribir para niños. Y menos porque trabajo con ellos. Y porque soy muy fan de la literatura infantil. Porque soy cuentacuentos también. Y, y no tenía nada para niños. O sea, dije, mi mamá tiene razón. ¿Cuándo voy a escribir algo para mis alumnos? O sea... Y fue un regalo para ellos realmente y para mi mamá. Eh, de hecho, ellos fueron los invitados especiales. Este, puse unas sillitas allá hasta el frente y ellos eran como los, los invitados especiales. Y ya atrás los papás y todos los demás. Y sí. ellos eran los que preguntaban, los que estaban ahí, los que con ellos me dirigía, mis presentadoras también. Fue una presentación muy linda y, y bueno, es que me encantan los niños. La verdad, me gusta mucho trabajar con niños. Es algo que que yo mmm, no podría dejar de hacerlo intentaron dejarme una vez en oficina cuando ya llegué a Mazatlán de las Rancherías y no es que yo no soy esta yo no puedo estar en una oficina sí pues muy cómodo no estar en la oficina recibiendo lo que hacen los maestros tú lo pones en la compu el o poquito, sea, es un... sí? a sí. que te vas que al desayunito que a la comidita sí,
0: de
1: oh, nito, 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 Sí, claro, claro. Pero, o sea, no, dije, esta no soy yo. Sí, sí, es muy fácil acostumbrarse porque. Sí, es pesado, ¿no? Porque hay esos momentos pesados en la oficina, a, a inicios, a finales, o sea, hay como ciertos momentos muy pesados en las oficinas, pero todo lo demás es mucho tiempo muerto y no hay niños. Uh-huh. Y dije, no. Entonces, ¿y a qué horas juego con los niños? Dije, aquí no hay. O sea, en las paredes y los demás compañeros tomando el cafecito, dijeras tú. Y no, dije, o sea, esto no esto no soy yo, dije, a mí mándenme con los niños a jugar, porque me encanta jugar aparte, o sea, soy, soy una niña, me, me gusta, yo, mis exámenes, estoy en contra de los exámenes, por cierto. Ah,
0: yo también. Sí. <risa> <risa>
1: mis exámenes son orales, son con juegos, o sea, el Twister, jugamos al Twister, ahí les voy preguntando jugamos al Jenga, ahí les pregunto. O sea, siempre son así mis, mis exámenes. Sí, o cuando tienen que ser escritos, porque sí, hay momentos en los que tienen que ser escritos, yo lo hago. O sea, que si nos gusta Phineas y Ferb, que si nos gusta Gravity Falls, que si nos gusta Dragon Ball Z, o sea, no sé. Yo hago mis exámenes de eso, pero eh, eh, es también como lo que me gusta a mí y cómo me hubiera gustado a mí que me hicieran este examen. No que me dijeran eh, fulanito que ni conozco se comió 56 manzanas y claro que no no se puede comer 56 manzanas ¿sabes? O sea?
0: <risa> Goku se las
1: esos comió <ríe> sí, <risa> o sea esos exámenes que donde no conozco a nadie, no, o sea alguien que yo conozca, que si me gusta Goku por ejemplo a ver, Goku hizo tal cosa y la la, la y quieras o no al niño le llama la atención es que o sea, acá, ya por el hecho de traer ah, a Goku ya es otra cosa
0: Creas un vínculo muy fuerte, pues, porque les dices que tú también estás en el mismo canal que ellos.
1: Claro, eso es bien importante. Es bien importante en todos los trabajos, ¿no? Es muy importante. Si eres psicólogo, también es muy importante como que esa empatía podría decirse. Y, y pues imagínate trabajar con los niños y que tú te pongas a platicar con ellos de las caricaturas o de los videojuegos o de cosas así que a ellos les gustan. O sea, es otro rollo. Los niños aprenden a ser tus amigos, sí, pero también aprenden a que eres mi amigo, pero te respeto, pues. Claro. o sea, Porque el respeto es todo, ¿no? Tampoco hay que ser como... Hay muchos maestros también que no se van a respetar y eso ya es otro rollo, pero puedes crear un vínculo con los niños de manera muy sencilla, como claro. esa. Vamos a sentarnos a platicar de tu caricatura favorita. Y punto.
0: Oye, Eli, y para tratar de hacer ese vínculo más grande, no no nada más con las personas que nos están viendo, sino las que nos están oyendo o a las que nos van a oír después cuando este video se haga viral. (risa) Oye, ¿qué le podemos decir a esos niños que, como tú y como yo, nos sentíamos a lo mejor muy distintos, muy diferentes y teníamos... Sueños y principalmente eh, lo, al, lo que quiero llegar: ¿qué les podemos decir a ellos para que no se desanimen, a que no se sientan muy separados de la sociedad o, o que no se sientan que, que no van a hacer nada porque pues, son muy raros o muy retraídos? Sino al contrario: o sea, si eres raro, disfrútalo, eh, busca tu, tu, tu personalidad, tu creatividad y lucha por tus sueños. ¿Qué le podemos decir a ellos sobre esto?
1: Pues eso, que que nunca dejen de creer en sí mismos, en lo que pueden lograr. Uno puede hacer todo lo que quiera hacer. Que busquen también a personas afines, a ellos, que se alejen de todas las personas que les digan, no puedes, eres raro, Eh, ay, quítate de aquí, eres diferente. Todos somos diferentes. eh, Todo es cuestión de que nunca dejes de ser tú mismo porque alguien más te lo diga y que nunca renuncies a todo aquello que te hace feliz, eh, sea lo que sea y que seas siempre el mejor, no importa lo que quieras hacer Si tu sueño es eh, ser, no sé, mmm, si tu sueño es barrer toda la ciudad, sé el mejor, o sea, sé el mejor barrendero de toda la ciudad. Si tu sueño es ser caricaturista, sé el mejor, el mejor, el mejor, el mejor. Siempre, lo que sea que decida ser, escritor, policía, cantante, maestro, lo que sea, uno siempre tiene que tirarle a ser el mejor, porque eso es lo que va a ser la diferencia. Sobre todo, también, creo muy importante, ya que, pues, este video se va a hacer viral, ¿verdad?
0: Ajá, así <ríe> a, como... todas,
1: <ríe> a todas esas personas adultas que nos están viendo, eh, es muy importante lo que le decimos a los niños son muy importantes las palabras y todo lo que tú le digas a un niño eh, le va a cambiar la vida si tú a un niño le estás diciendo no puedes, no va a poder si tú a un niño le estás diciendo eso no es para ti él se va a quedar con eso, eso no es para mí, ya me dijeron que no es para mí, ya me dijeron me programo, No es una programación mental eh, yo hice un experimento hablando de eso con los niños, eh, tuve una maestra que llegaba y les decía Buenas, buenos días, alumnos bonitos, chulos, preciosos, hermosos y sexys. Y ellos le contestaban igual. Entonces yo dije, Ay, mm, me gusta, lo voy, a, lo voy a aplicar. Entonces empecé a aplicarlo y les decía, eh, ¿quiénes son ustedes? No, hombre, pues somos bien inteligentes. Somos... Y empezaban, ¿no? Después del saludo. Eh, ¿Qué vamos a hacer hoy? Les decía. No, pues vamos a aprender muchas cosas. A ver, dile el de enseguida qué vamos a hacer hoy. Vamos a aprender muchas cosas. A ver, dile el de allá. A ver, dile el de atrás. Pues empezaba, eh, con eso empezaba siempre.
0: Uh-huh.
1: Y cuando vale. no lo hice, la clase no me rindió. Lo cual, pues me dejó comprobar la importancia de decirle a un niño, de programarlo mentalmente, de manera positiva ¿no? ¿qué vamos a hacer hoy? vamos a aprender muchas cosas o cómo amaneciste hoy o cómo, o sea, todo eso que es bien importante y que a veces no lo hacemos ni siquiera con los hijos o sea, yo como maestra, pues bueno eh, no son mis hijos pero a veces a los mismos hijos eh, ya los estás programando eh, eres un tonto, no sabes hacer esto, no, entonces creo muy importante dar ese mensaje a los adultos que nos están viendo que, que hagan la diferencia, que, que le digan al niño lo importante que es, lo capaz que es, y, y que no, nunca le digan palabras negativas, que nunca le digan que eso no lo va a lograr, al contrario. Y que los niños que nos están viendo, pues, que traten, que es muy difícil, la verdad, cuando alguien te dice que no lo puedes hacer, pero que traten de escuchar eh, las cosas positivas, que tienen a su alrededor, que se acerquen a esas personas, que busquen la inspiración en las personas eh, positivas, que uh-huh. si les gusta alguna rama del arte, que a la mayoría les gusta alguna, pues que se abracen a ella y que todos sus sentimientos eh, los dejen fluir a través de ella, porque eso la verdad que cambia vida, y si lo tengo comprobado, que cuando tú transformas todos esos sentimientos negativos que tienes eh, en una obra de arte bueno, le puedes gritar al mundo lo que eres, lo que piensas, lo que sientes sin necesidad de, de violencia ¿no? que eh, por lo general cuando uno no sabe manejar todas esas emociones terminas siendo una persona violenta y si tú lo haces de esta manera, si tú enfocas todo, todo eso, toda esa intensidad de sentimientos que traes en eso, es una manera también de gritarle al mundo, pero de una manera linda y positiva.
0: Y, y así puedes sembrar en estas personas también algo bonito, algo positivo, y se va a hacer, pues, <coughs> como una enredadera de cosas positivas, ¿verdad? Como un arbolito, sí. una semilla que va a germinar y que va a continuar. Pero pues todo depende de nosotros, amigos, ¿verdad? Así es. Oye Eli, pues muchas gracias, te agradezco mucho que estés con nosotros, me da mucha, eh, como me siento muy identificado contigo porque por lo que nos contaste que no sabía porque no te conocía tanto, de hecho te conozco mucho, pero, pero fíjate que, que, que todo lo que dijiste cómo trabajar con los niños y eso eh, yo lo he aplicado y me ha, me ha funcionado y, y me da gusto conocer a alguien que también lo hace y pensar que no estoy tan equivocado pues porque tú ya lo, ya lo hiciste, ya nos dijiste que sí funciona y pues que voy por un camino pues similar, pues, y eso me agrada mucho. Y aparte también me gustó, ¿sabes qué? Eh, que promuevas el trabajo de artistas atlecos Es bien importante porque muchas veces no, no es que no creamos, nos da vergüenza decir que tal persona es talentosa o que nosotros somos talentosos y nos burlamos de, de otras personas, ¿cómo tú vas a ser escritor? No, no puede ser. Y la verdad, pues estaba, es bastante negativo escuchar algo así, ¿no? Es bastante negativo así. que alguien no es talentoso o decir.
1: Y oh, tenemos mucho talento en Mazatlán, hay claro. muchísimo talento.
0: Claro, y, y también para eso es este programa, para destacar a gente que está haciendo cosas padres, así como tú aquí en Mazatlán y alrededor de Mazatlán, pues Concordia o donde sea. Oye, eh, Eli, ¿dónde podemos conocer tus obras o tus redes sociales o algo para tener contacto contigo? ¿Dónde podemos?
1: Sí, claro que sí. Mira, te voy a enseñar. Aquí tengo mis libros. Mira, te voy a presentar Flores a Carmelita. Ah, vale. Flores a Carmelita. Tu
0: primer libro. Me voy a
1: presentar el de Tairas. Uh-huh. Este es un libro que presenté en La Fil, en Guadalajara con la fotógrafa, que también es mazatleca. Ella me, me ilustró el libro de manera bellísima, que se llama Carla Holler. Ajá, y es ajá. un libro de poesía erótica con fotografía. también. Este es el de Pedacitos de Luna, ajá, ¿no? el infantil. Ajá. Este también es ilustrado por un mazatleco, también. Ajá. Se llama Fabio Montoya. Y tiene unas ilustraciones para que los niños coloren preciosas, la verdad me encantaron. Este es el que te digo que es de mis compañeros, que se llama Pata Salada. Uh-huh. Es una antología uh-huh. de cuentos, vienen, si no me equivoco, tres cuentos míos aquí. Y todo lo demás son cuentos de mazatecos. Y este es el de mis niños, que es el de Ríos de Cicatrices. Uh-huh. Está escrito por mis alumnitos y esperemos que ya podamos sacar por fin el segundo libro, a ver si esta pandemia nos deja, bueno pues los pueden encontrar eh, conmigo en mi página de Facebook, que es mi nombre completo Elizabeth Estolano Gutiérrez o también me pueden checar ahí en el Instagram que es arroba Eli Estolano y ahí me pueden encontrar, ahí me pueden seguir leyendo ahí seguido estoy escribiendo eh, cosas que no vienen en mis libros, o sea Cosas que se me ocurren en ese momento. Escribo más que nada poesía, es lo que más me gusta. Y, y pues bueno, nos pueden apoyar también a mí y a mis alumnos comprando su libro de Ríos de Cicatrices, que eh, ya estamos eh, por sacar el segundo y estamos ya, ya juntando el dinero. Este, la verdad, fue patrocinado, hay que decirlo. Este fue patrocinado por la escritora Nicole Ferrán, que es. Es una escritora que no es de aquí, pero es más de aquí que muchos, porque está enamorada de Mazatlán. Es una escritora cubano-americana y también patrocinado por Ocean Rodríguez, que creo que ya todos lo conocen. Es el que hizo los carros del carnaval. Él fue a una entrevista con los niños, eh, que las pueden checar, las pueden revisar en, en la página de los niños, también nos pueden seguir. Tienen su Instagram, Casa Respuestas y eh, también tienen su canal de YouTube, que es donde pueden encontrar las entrevistas que han hecho, que eso es parte del proyecto, que no te lo platiqué, que los niños conocen artistas eh, de aquí de Mazatlán y de de otras partes del mundo, eh, eh, personas relacionadas con el arte, eh, cantantes de ópera, escritores, etcétera eh, bailarines, les hacen entrevistas, eh, pues conviven con ellos, y más que nada es también para que conozcan ellos un poquito más allá de su contexto, ¿no? Y, y, y que se contagien de alguna manera de, de todo esto tan bonito que a veces no tienen la oportunidad de conocer, porque hay que decir lo que es, a veces no, ni siquiera tienen para, para poder ir a la Plaza de la Machado conmigo y yo ando buscando patrocinio por ahí y a ver qué nos ayuda para rentar un camioncito para... Y porque sí hay muchos niños talentosos que, que nada más hace falta pues que les des un empujoncito y que los acerques a, al mundo eh, al mundo que es tan diferente al que, en el que ellos viven ¿no? porque pues prácticamente su mundo es, es muy complejo, a veces uno dice ah es que están ahí porque quieren, pero es que a veces es muy difícil salir de ahí y necesitas pues quien te eche la mano para que salgas de ahí, no, no, no todo es tan fácil como, como muchos desde su privilegio lo 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 comentan entonces pues ahí nos pueden seguir en las redes sociales también, los Casa Respuestas y pues también lo pueden comprar conmigo el libro
0: ok, bueno pues muchas gracias Eli Eh, te agradezco mucho estar con nosotros y espero te haya sentido bien pues algo más que quieras agregar o decirnos
1: pues muchas gracias a ti por invitarme la verdad es que a mí me encanta que me inviten, ¿eh? Me encanta, ah, la gente no sabe, pero ah, me encanta que me inviten a todos lados platicar, ¿eh? A mí me encanta. Cuenta. Entonces ya, ya, cuando tú me escribiste y eso dije yo, ¿quién es? ¿Lo conozco? Nos no lo cállate, conozco. Es que quiero. quiero. Entonces, se me hacía conocida tu cara, pues, y yo dije, sí, lo conozco. Lo dije, no lo conozco. O sea, sí lo tengo, pero realmente así en persona no lo recuerdo. Uh-huh. Y, ay, no importa, se va a poner padre todo. Dije, vámonos. No? Entonces, sí, claro. Y me encanta, o sea, me encanta haber estado aquí contigo. Eh, la verdad es que ha sido una de las charlas, eh, pues, más lindas, porque son, eh, es un poco informal, pero eh, un poquito más sobre mí, sobre lo que no cuento en otras entrevistas, que por lo general me hacen exclusivamente de algún libro. Entonces aquí me sentí súper bien contigo. Ha sido un placer, pues, conocerte, porque ahora sí que nos estamos conociendo aquí. Es un placer eh, estarte conociendo en este momento, es un placer estar aquí con estas personas que me están viendo. Y pues ojalá y tengamos la oportunidad de tomarnos un cafecito pronto. Ahora muy bien. Y seguir platicando. Y pues ojalá y también vengan muchísimos, muchísimos programas. Mucho éxito en, en esto tan bonito que estás haciendo, la verdad. Eh, ojalá y, y tenga la oportunidad de seguir viendo todos los programas. Porque me gusta que, que estés entrevistando a personas, como ya dijiste, eh, pues de aquí, personas que, que estamos aquí, que a veces no nos conocen. Hay que apoyar el talento mazatleco, el talento local, hay que apoyar cualquier talento, ya sea de literatura, cualquier rama del arte o lo que sea que estés haciendo, que esté dejando huella en el mundo, como esto que estás haciendo tú. Eh, pues hay que hacerlo. Muchísimas gracias. Yo te agradezco estar aquí. Te agradezco que exista esta maravillosa plataforma contigo. Y nos vemos pronto, espero.
0: Muy bien, esperemos. ¿Para que a lo mejor podamos eh, compartir algún proyecto? ¿Por qué no?
1: Claro que sí, yo encantada.
0: A ver, no nos ponemos ahí de acuerdo. (risa) Oigan, amigo, pues muchas gracias por vernos y escucharnos. Les recuerdo que estamos en Facebook y en Instagram y también en YouTube John Chesqueando y por qué no, muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto con otro personaje así de talentoso como Eli Estolano. Muchas gracias, Eli. Gracias.
1: gracias. Tú eres como un sueño y yo tan solo soy
0: Pobre soñador Tú eres como un sueño Y ese sueño nunca quiero despertar